0: Este es Comala Podcast, un espacio donde las letras y la imagen tienen voz. Comala es el lugar donde las voces se reúnen a contar historias. Acompáñenos. Hola y bienvenidos a Comala Podcast. Mi nombre es Carol Díaz. En compañía de Jorge Sánchez vamos a, a empezar un capítulo muy interesante, el capítulo número 48. Vamos a hablar de un tema bastante interesante, como dije ahora, vamos a hablar de la fealdad. Hola Jorge, ¿cómo te encuentras?
1: Hola Carol, bien, bien, bueno para no mentirte te voy a decir que estoy bastante cansado Estas dos últimas semanas han sido durísimas, pero bueno aquí dándola toda con el programa Como tú dijiste, nuestro capítulo número 48, donde trataremos el tema de la fealdad Un tema que quedamos a deber el día en que estuvo Ámbar aquí, con la que tratamos el tema de la belleza y en ese momento, Carol, eh, si me permites dar este pequeño secreto del podcast Íbamos a tratar ambos temas juntos, la belleza y la fealdad Sin embargo, eh, hablando con Ámbar y bueno, conversaciones antes de grabar Nos dimos cuenta que la belleza ya era de por sí un tema bastante grande, amplio Y que la fealdad, al igual que la belleza, se podía tratar en un programa aparte Así que decidimos dejarlo para más adelante Y bueno, hoy es el día, así que... Esperamos que sea un tema de la grava de todas las personas.
0: Sí, Jorge, en esta ocasión traemos textos y una obra pictórica y una fílmica bien interesantes. ¿Qué te parece, Jorge? Si comenzamos y ya empezamos pues, hablando de las obras que vamos a traer en esta ocasión.
1: Dale, mira, en literatura vamos a tratar dos cuentos. Uno, el que tú trajiste es más bien un, mi, un mini relato o una fábula, podríamos llamarlo, que es vestiduras. De un autor que yo no conocía y que gracias a ti he conocido, llamado Gibran Halil Gibran Y por el otro lado, yo escogí El Extraño, de H.P. Lovecraft. En la parte de cine, yo escogiste este Retrato, Una Pasión, de Steven Seinberg, una película <risa> para el que se la vaya a ver bastante, un poquito extraña, pero también con su parte convencional. Y yo escogí unas obras pictóricas de Goya, que son Las Pinturas Negras. Estas obras están conocidas y que, bueno, hoy nos van a dar pie para hablar de La Fealdad. Así que, ¿qué te parece, Carol? si sí, comenzamos.
0: Comencemos. Poesía, cuentos, novela, cómica. Todo está aquí en Comana Podcast.
1: En la parte de literatura, como ya dije en la introducción, vamos a tratar eh, dos cuentos de dos autores... Muy interesantes como son Bloodcraft y Halil Gibran El cuento lo extraño que yo traje Es la narración en primera persona De un ser del cual conocemos Historia a través de su pues, narración Y en la cual nos va contando Cómo ha sido abandonado En como en las mazmorras de un castillo Y cómo no conoce Su propio reflejo y Cómo todo lo que él ha aprendido esta vida ha sido a través de unos libros mohosos y este cuento de los cracks, eh, me gusta particularmente porque encierra toda esa atmósfera gótica de la que él tanto quería como copiarse o hacer un homenaje de las obras de, de Edgar Allan Poe y lo consigue muy bien, castillos supremamente viejos, bibliotecas mohosas, eh, calabozos, calaveras y esto, este personaje está sumergido en este lugar. Sin embargo, en un momento de la narración, él quiere escapar de, pues, de esa cárcel en donde está encerrado y lo logra. Lo logra llegando a, a un castillo que se encuentra en la parte de arriba de, de donde él estaba y descubre una verdad que lo cambia todo. Este es, a grandes rasgos, El extraño, un muy buen cuento de The que yo recomiendo mucho que lo lean y que va a estar en la página de Facebook de Comala Podcast, así que los invito a que lo lean, igual que invito a que lean Vestiduras, un cuento muy cortico de Gibran y el cual trajo Carol y que nos va a hablar en este momento.
0: Bueno, en realidad es un texto muy cortito, entonces lo voy a leer. bueno. Cierto día, belleza y fealdad se encontraron a orillas del mar y se dijeron, bañémonos en el mar. Entonces se desvistieron y nadaron en las aguas, Instantes más tarde, fealdad regresó a la costa y se vistió con las ropas de la belleza y luego partió. Belleza también salió del mar, pero no halló sus vestiduras y era demasiado tímida para quedarse desnuda, así que se vistió con las ropas de fealdad y belleza también siguió su camino y hasta hoy día hombres y mujeres confunden una con la otra. Sin embargo, algunos hay que contemplan el rostro de belleza y saben que no lleva sus vestiduras Y algunos otros que conocen el rostro de fealdad y sus ropas no la ocultan a sus ojos Esas vestiduras Y Jorge, para ambos textos trajimos una línea guía, un tema para guiarnos Vamos a hablar en, este, en esta ocasión de los rostros de la fealdad
1: Sí, Carol, los rostros de la fealdad. Yo creo que en estas dos textos tenemos bastante de dónde agarrar con este tema en particular, sobre todo porque en ambos se nos muestra la fealdad como una vestidura ajena. No sé si te parece. Por ejemplo, en el caso de el extraño de Lovecraft, que el personaje nunca tiene nombre, quiero acotar esto, entonces pero yo lo llamaré el extraño. Este ser. No sabe cómo es él físicamente Ese ser no se conoce Él cree, y esto es lo más interesante Que es como las figuras que aparecen en los libros eh, Príncipes O princesas Cosas que él ha visto en la ficción Y que realmente, cuando vemos más adelante Del texto, no lo representan Entonces como que Esa fealdad que él tiene Y que después descubre Y esto es lo más triste del cuento Porque el cuento, más que terrorífico Porque no piensa en los y piensa en terror o en suspenso, o en, o en ese tipo de sensaciones. No, este cuento yo creo que es más bien triste. Un cuento triste, entonces, al, al descubrir su verdadera forma, su forma monstruosa, su fealdad física, como que siente que esa fealdad, sí, es una vestidura que no le pertenece. Porque, y esto es la maestría del autor, nos hace empatizar con este ser. Nos lo muestra como alguien que ha sido relegado, que ha sido abandonado por, pues, por todo el mundo, que nunca ha conocido eh, el amor, el tacto de otra persona, que sus recuerdos son vagos y que a veces pierde el conocimiento, un, un desposeído totalmente y en su lucha por salir de esas mazmorras, en su lucha por conocer a otro tipo de personas, y en su lucha por ser parte de la colectividad como él quiere serlo, descubrimos que, que no lo puede hacer por esta misma fealdad, por esta... Verdadera forma de su ser Al menos física Porque, y vuelvo a repetir Digo que, que la verdad en este caso es una vestidura Porque a él lo escuchamos Escuchamos sus pensamientos eh, Escuchamos sus, sus sueños Y en ningún momento son Igual de feos que como él es físicamente
0: Sí Jorge, mira que Estaba leyendo se Estaba recordando el, el texto que tú elegiste Y me acordó un poco de, eh, mm. de ese De ese Personaje que está como agachado que todo el tiempo se esconde, eh, es algo como muy, muy, muy triste, pero mira que... ¿Pero,
1: pero ¿tú no crees que Quasimodo eh, es un poquito diferente porque Quasimodo sí sabe que él es feo?
0: Sí, sí, para allá iba, sí, él, él tiene esa seguridad pues que y esa convicción y esa certeza pues que es alguien feo y por lo mismo eh, está consciente de su apariencia.
1: Bueno, fealdad física, ¿no? porque
0: Sí, sí, fealdad física. Mira que eh, con respecto a eso me acordé de Macbeth, de Shakespeare, donde las eh, tres brujas se abren paso en, en entre las tinieblas y dicen algo como lo bello es feo, lo feo es bello. Y pensé pues en el texto que tú habías elegido, porque el personaje ignora su aspecto. Es algo así como, como alguien que, que, es que no es consciente totalmente de quién es físicamente y solamente se da cuenta de su fealdad cuando encuentra a esas otras personas y esas otras personas. Se, eh, lo observan, cuando él se mira frente al espejo y en esa fealdad de, de lo bello que es cuando esas, esas personas eh, pues que están en, en la sociedad lo observan, es cuando él se da cuenta pues que, que no pertenece a, ello, a ellos, que no puede llegar a ser como ellos y por lo mismo se aísla, ahí está el lo bello es feo y lo feo es bello cuando la belleza toma la ropa de la fealdad y cuando la fealdad toma por error la ropa de la belleza
1: Sí, yo creo que, y, y te voy a confesar aquí, Carol, que el cuento tuyo de vestiduras no fue como mucho de mi agrado. Sobre todo porque no, no me gustan estos cuentos eh, como con moraleja, como que no muestran todo como el mensaje muy masticadito y ya. Entonces la, lo, lo bello es feo y lo feo es bello y a veces una cosa y la otra. Entonces no, no me parece como que muy logrado, sino como, y aquí no quiero eh, ofender a nadie, pero como como lo que cuentan los cuenteros y que a mí tampoco es como que me gusta me gusta mucho. Pero sí le rescato esto de que en muchos casos, o en la mayoría de casos, no sé, eso depende de la percepción de cada persona, lo feo, lo feo físico, que es lo que de lo que estamos hablando aquí, sobre todo con el cuento de Lovecraft, no encierra una fealdad real o una fealdad interna. Es más, esa fealdad, como tú muy bien mencionabas el caso de Quasimodo del Joroba de Notre Dame, esa fealdad hace que se vuelvan en mejores personas, en personas más caritativas, en personas que entienden al otro, en personas empáticas, en personas que, aunque son rechazadas por eh, la colectividad, por, sí, por, por la gente que se encuentra a su alrededor simplemente porque son feos o porque no cumplen con ciertos características que, pues, entre comillas todos deberíamos cumplir, eso no los vuelve viles, en algunos casos sí, en algunos casos los vuelve viles, sin embargo, en este caso eh, particular de El Extraño no lo vuelve vil y eso es lo que a mí me sorprendió mucho de este cuento porque, por ejemplo, cuando yo me lo leí por primera vez, que fue allá en, mis año, en los primeros años de universidad, pensé que una vez él descubriera que, que el reflejo en el espejo y, y el que había amargado la fiesta donde él llegó y el que había asustado a tanta esta gente bella que él vio y que era como las ilustraciones de los libros creí que en ese momento él se iba a enfurecer y como que iba a tomar una venganza contra ese mundo bello que lo, que lo apartaba, pero no como tú dices, él se aparta, busca a los suyos busca a los vampiros a las momias, a todos estos personajes que también esconden una fealdad y se va a vivir con ellos leja, alejado del mundo, alejado de de, de una sociedad que no lo acepta simplemente por como se ve pero que bueno, igual no se detiene a, a ver como en el cuento de Jalil que detrás de ese aspecto físico hay algo mucho más profundo y, y en cierta medida bello
0: sí, mira que me acordaste del mito justamente de, de Narciso lo feo es bello y lo bello es feo cuando Narciso se enamora de su propia imagen, es castigado eh, obligado a enamorarse de su propia imagen y cuando deja de lado pues ese amor que consentía por él por él uh -huh. eh, la rechaza justamente porque porque sabe que es bello y es obligado a enamorarse de sí mismo <ríe> por lo mismo y um, lo curioso de acá es justamente en que bueno Kierkegaard decía que o estaba convencido de que de que la fealdad ayudaba a recordar la realidad y um, qué mejor forma de, de entender esto que pues leyendo tu texto cuando él se sale de, de ese lugar tan horrible donde está las personas en vez de pues, interesarse de pronto un poco por él, por él sobre cómo estaba vestido eh, sobre su aspecto lo rechazan, salen corriendo y, y es, eh, la, la belleza justamente radica en que como tú dijiste el sabe que, que se crió de esa manera y es consciente de su aspecto y otro fuera también tomaría venganza pero él decide eh, alejarse y dejar, dejar que los demás sigan viviendo es algo un poquito triste pero ahí se, se ve justamente eso lo que decía Shakespeare en Macbeth
1: mm. o lo que decía por ejemplo y no sé si tú recuerdes esta obra que bueno, muchos de nosotros eh, no sé si tú, realmente no, no sé si tú lo has leído pero yo la leí en el colegio por allá hace muchísimos años, que es La vida de sueño, de Calderón de la Barca.
0: Sí, 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 y los sueños, sueños son.
1: Y los sueños, sueños son. Ahí está Segismundo, el personaje principal de la obra, el cual no recuerdo muy bien, Carol, si su aspecto es feo, pero su comportamiento sí es bastante feo. Él busca como espiar lo que ha vivido, pues una vida bastante cruenta, a través de hacer el mal a los otros. ...y eso yo creo que también es una, una forma de fealdad... Ese, ...ese comportamiento maligno hacia los otros...
0: ...o la bella y la bestia, Jorge, también... ...o bueno,
1: también la bella y la bestia...
0: ...el cuento... Sí, sí. Uh -huh. es,
1: ...igual, ¿no? Esto, ...es todo esto que estamos hablando, como que... ...detrás de esa fealdad que... ...en este caso, como tú dices, en el que sería la bestia... Eh, ...se esconde otro... ...otro que es el verdadero ser... ...y que... ...si bien no sale... ...o no sale siempre, no sale debido al rechazo de los demás... ...al rechazo, por ejemplo, de Bella al principio... Ella se sentía muy temerosa de ir hacia él porque lo veía con esa forma bestial. Pero a la medida que interactuó con, con este ser, se dio cuenta que pues, estaba presa a una maldición y que realmente era un príncipe, bueno, y todo lo demás que conocemos del cuento. Entonces, es como que detrás de, de, de la fealdad carol física y esto es como, creo que es la tragedia de... de y, y, y no quiero generalizar, pero como que es la tragedia de los feos, y esto lo vamos a ver como un poquito más a profundidad con, con la obra cinematográfica que tú retrajiste y con la obra de la autora que retrata esa película. Y es como que no tienen oportunidad, esa gente fea. Y, y quiero aclarar que feo es un término subjetivo y todo el mundo tendrá su categoría de bello y feo, y etcétera, etcétera. Bueno, hay categorías muy bien puestas de fealdad y belleza, pero pues. Todo el mundo tendremos en nuestra cabeza cierta categoría para eso y pues pido que se imaginen lo que para ustedes sea feo o, o bello en este caso. Como que estas personas feas no tienen oportunidad porque como que el mundo las rechaza. Y aquí quiero citar al mismo Calderón de la Barca en la vida en sueño, en uno de los monólogos más conocidos de esta obra que dice así. Nace el arroyo, culebra que entre flores se desata y apenas cierpe de plata entre las flores se quiebra. Cuando músico celebra de las flores la piedad Que le dan la majestad del campo abierto a su vida Y teniendo yo más vida, ¿tengo menos libertad? En llegado a esta pasión, un volcán, un etna hecho Quisiera sacar del pecho pedazos del corazón que ley, justicia o razón? Negar a los hombres sabe, privilegio tan suave Excepción tan principal Que Dios le ha dado un cristal A un pez, a un bruto o a un ave Y yo creo que aquí es... Segismundo nos está diciendo que todos han tenido una oportunidad, todos, todo, y él porque él nombra las aves y los hombres y bueno, etcétera, etcétera, todos tienen la, la oportunidad de una libertad como él no la ha tenido, él ha vivido encerrado simplemente por, por ser, bueno, simplemente no, pero por ser vil y por, por tratar de mostrar algo que, que no es, como la fealdad que, que él lleva encima y a lo largo de la obra vemos que es pues, una tapadera o es pues, como un armazón para para sus verdaderas emociones.
0: Sí, pues desde el mismo momento, Jorge, que, que los griegos inventaron la belleza, pues ahí fue el acabose, porque pues todo lo feo se dejó de lado, ¿no? Eh, tendemos a este Aristóteles también, que impedía la crianza de hijos deformes en Esparta. Eh, los padres obligaban a tirar por precipicios a, las a, los, a los niños con deformaciones. Eh, incluso creo que hasta hace poco, hasta hace unos... No sé, dos años, no sé, no estoy segura En Estados Unidos había una ley Para prohibir que las personas feas Salieran como en público Que molestaran a las demás Entonces es, es algo que, que En sí, esa fealdad ayuda A recordar la realidad Muestra la realidad de contexto Entendiendo pues belleza también Como algo contextual Como tú lo dijiste
1: Sí, yo creo que a la larga entendemos que O lo que nos hace entender ese tipo de textos Como el de el de Gibran o el de Lovecraft, es que tenemos que tener un poco más los ojos abiertos y ver más allá de, de lo obvio. Si sí, sí, yo no estoy diciendo que la gente bella, la gente que posee una belleza, es gente mala ni nada por el estilo. Y, o que la gente que no posee tanta belleza sea gente automáticamente buena. Sino que ese no debe ser el valor principal como para medir las cualidades de una persona. Como que, hay que man tan guapo ben, debe ser un man muy bueno o qué vieja tan linda, entonces debe ser la mejor mujer del mundo. No, el único, la única vara para medir no debería ser ni la fealdad ni la belleza, entendiendo que una persona es como un ser íntegro que tiene muchas aristas y que detrás de esa fealdad, en muchos casos, y fealdad otra vez vuelvo a decirlo, <coughs> dependiendo de, de lo que cada persona tenga en su cabeza por fealdad, pero creo que la mayoría tenemos una concepción parecida. Detrás de eso... Y esto lo puedo asegurar yo, que me he encontrado a lo largo de mi vida muchos, muchos tipos de personas. Existe como un mundo mucho más rico y mucho más interesante que, que la mera apariencia.
0: Películas, series, cortometrajes, videos musicales, todo está aquí en Copa la Podcast. Y en nuestra sesión de cine vamos a estar hablando de las pinturas negras de Goya. Y de una película llamada Retratos de una pasión de Steven Sheinberg. En Retratos de una pasión nos habla de la famosísima Diane Arbus, eh, que es conocida como la fotógrafa de los, de los feos. <ríe> y ella eh, pues es, eh, en primer momento nos advierte que no es una biografía como tal, sino que se mezcla un poco la obra con algunos sucesos de su vida pues, personal y eh, sitúan a ese personaje en Nueva York a finales de los años 1950, de los 50, eh, nos muestran que Diane tiene un, un esposo fotógrafo que es eh, muy famoso y que ella eh, le ha tocado el papel, detrás de él le ha tocado el papel de asistente. Um, se ve incómoda eh, en ese contexto, siente que algo le falta, eh, no le gusta lo que hace, y en un momento, una tarde, observa cómo en el mismo edificio donde ella ha vivido se muda a alguien, se muda un, un hombre extraño que tiene la cara cubierta eh, después de un tiempo eh, se, le, se, le, se le tapona uno de los, de los tubos de, del baño de ella y encuentra un, un montón de pelos y eh, una llave y cuando encuentra esa llave ahí empieza eh, la historia como tal ella se hace amiga de este personaje se da cuenta que sufre una extraña enfermedad del cual eh, se encuentra totalmente cubierto de cabello y empieza a sentir una cierta atracción por él dejando de lado lo que era pues, su vida antigua este personaje lo lleva Lionel a conocer ese mundo donde lo extraño donde lo no, poco convencional eh, está aflorando, está... Eh, en todo su esplendor y a ella eso le encanta eh, con el paso del tiempo ella se en, entiende la situación en la que él ha vivido y se enamora de él, cuando ya eso, ellos consumen ese amor él le dice a ella pues que está enfermo, que va a morir y le pide que la acompañe a morir eh, pues suicidándose en, en el mar y así pues se eh, van van narrando la, histo la historia de, de, pues, detrás de ese personaje este es retratos de una pasión Steven Sheinberg
1: yo traje para esta ocasión para hablar de la fealdad de nuestro capítulo número 48 las pinturas negras de Goya y para, para hablar de ellas pues, voy a dar un pequeño contexto bueno recalco que estas obras van a estar todas en el Facebook así que si quieren verlas son más o menos 14 entonces pueden allí verlas en buena resolución y bueno para que se antojen para que vayan a, a España, a Madrid y, y las vean bueno Goya está viviendo una situación complicada la guerra de independencia en España pues de esto hablamos Carol un poquito en, en nuestro episodio de la independencia de Colombia España es invadida por Francia en las guerras napoleónicas por obviamente Napoleón y se vive una guerra en ese momento en que Goya pinta eh, sus pinturas negras eh, por independizarse del yugo francés se produce el motín de Aranjuez, con lo cual hace que toda la familia real salga de España. La postura de Goya ante la revolución francesa es totalmente patriótica, eh, una defensa de las libertades nacionales. Así que en 1919 Goya, buscando ir de Fernando VII y de Madrid, adquiere una pequeña casa cerca del río Manzanares. Y en esta casa, que se, hoy se denomina la Quinta del Sordo, es donde pinta todas sus obras, entre 1820 y 1823, es aquí en esta casa donde Goya pinta sus famosas pinturas negras que las hace en las paredes de los salones de, de la vivienda, yo creo que cualquiera de nosotros ha visto, por ejemplo Saturno borrando a sus hijos o la, o la del perro bueno, o la de los viejos la del perro se llama el perro semi hundido que es muy popular y yo creo que de todas las, las pinturas de Goya es, es mi favorita pero también está la de los viejos comiendo También está la de la romería de San Isidro Que es muy, muy conocida Porque es como un montón de personas Y, y como en medio de la De la pintura hay un macho cabrío Todo de negro, como simbolizando al diablo, entonces Bueno, estas obras son muy muy, 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 muy Muy conocidas, muy famosas Y en su fealdad Supremamente bellas Y bueno, estas son las dos obras que traemos Para hablar acerca de este tema Y de ellas sacamos pues vuelvo a decir un tema en común que es lo atrayente de la fealdad Carol.
0: Sí Jorge, lo atrayente de la fealdad y qué mejor ejemplo pues que, que las pinturas que, que tú elegiste esas pinturas donde hay trazos muy fuertes, donde lo oscuro pues eh, predomina donde eh, hay temas un poco macabros, sentimientos, valores un poco negativos y es justamente en esas imágenes eh, que reflejan el estado también que se encuentra Goya, porque cuando él las pintó, él se encontraba enfermo uh -huh. y pues a través de esos gestos deformados eh, resaltan esas emociones a través de la pintura. Mira que una curiosidad es que, bueno, él sufría desordera de y vértigos y una de las curiosidades que yo no sabía es que en el cuadro de Saturno él tiene el pene erecto y lo borraron, apareciendo solamente una mancha negra y encima de la mancha negra, pues se ve, pues no se ve nada, sino que se ve solamente un fragmento del pene y ahí muestra como, como el, el gusto por devorar a sus hijos y por saber que nadie más pues lo va a reemplazar. Entonces son obras que son fuertes, pero aún así son muy atrayentes Son son obras que uno no a pesar de que, de que no quiera verlas, eh, las sigue mirando, es algo muy extraño lo mismo le pasó a Diane eh, Arbus cuando tomaba las fotos de esos personajes eh, poco convencionales en la sociedad eh, mujeres trans eh, personajes con deformaciones eh, personajes eh, con, eh, con esa uh -huh, exacto y, y se ve pues en la película como este personaje que sufre de esta enfermedad que está lleno de pelos ella se enamora profundamente de él y no es por el mismo hecho de que ella ve no solamente la imagen sino también ese es ese personaje y las posibilidades que le brinda este personaje y eso es muy importante porque Huberto Eco decía que la belleza es finita y la fealdad es infinita es como Dios y nosotros siempre hemos, hemos como puesto unas, unos cánones de dónde hasta dónde va a llegar la belleza que se le considera bello dependiendo de nuestro contexto y dejamos eso que está afuera, que eso que, que queda afuera, que sobra es lo feo y en realidad es un, es un mar entonces eso es lo maravilloso pues, de estas dos obras que nos muestra que en esos trazos gruesos que en eso que a veces es, es molesto de ver radica también una y es paradójico decirlo una belleza, la, la belleza de la fealdad, la estética de eso, de eso que es feo y para esto también traía otro ejemplo, Jorge, de esa película de, de David Lynch, El hombre elefante, mm. eh, esa película pues que ha sido analizada y que es un, una película, una obra muy muy interesante, que fue múltiples veces eh, nominada, tuvo nominaciones al Oscar y la crítica la tildó como bellísima, una obra bellísima, imagínate.
1: No, y si cualquiera que la vea sabrá que realmente es una obra bellísima y... El primer Lynch, cuando no era tan críptico como lo es ahora O como lo ha sido a través de su carrera Es ahora como que es un director más contenido, más tradicional Pero que nos brinda una, una película supremamente conmovedora Supremamente golpeadora y que, bueno, yo recomiendo mucho El hombre elefante Y sí, Carol, como tú decías Y mira, aquí en la película que tú escoges, Retrato de una pasión Se muestran esos dos mundos El mundo como de... De la belleza, y esto lo quiero poner entre comillas, de esa belleza institucionalizada, podríamos decir Porque el, el esposo de Diane es como una persona que le hace publicidad a las revistas Y toma fotos a, para portadas de, de Vogue y este tipo de revistas de moda Y, y Diane le, le ayuda, ¿no? Entonces ella está siempre en contacto con, esta, con este tipo de belleza, como es con esta belleza simétrica de la, unas mujeres supremamente estilizadas, con una vida muy bien medida, como y, y su misma vida es así, como muy, muy, muy cuadriculada, como con el buen esposo, los buenos hijos, sin embargo, ella ahí no se siente a gusto, como que eso no la trae. Para ella, ese tipo de belleza, porque yo creo que, no sé si, si cuando estamos hablando en este episodio en general de fealdad, estamos hablando de otro tipo de belleza, ¿No te parece? Está... Yo siento que estamos diciendo fealdad, lo feo, lo feo, lo feo. Pero que eso eso que decimos feo es otro tipo de belleza. Como tú lo dijiste, que detrás de, de, de estas pinturas de Goya, que son como tan, tan chocantes, tan con esas pinceladas tan duras, con esos colores tan fuertes, tan, tan oscuros sobre todo, se eh, esconde otra belleza. Que uno diría, pues, como, como algo puede ser feo y bello a la vez? Pues simplemente es mirar en el arte y, y ver cómo es esto. Entonces ella no se siente atraída de, en ese tipo de belleza que, que le venden o que, que, que se supone que debe gustarle. La de una mamá de casa abnegada, con un buen esposo, con unos buenos hijos, eh, encerrada como en una buena sociedad, entre comillas, eh, con este tipo de trabajo, etcétera, etcétera. Sin embargo es cuando irrumpe este personaje, el que está lleno de, de, lleno de pelo por todos lados, que ella descubre lo que siempre ha sabido, que existe otro mundo existe otra realidad, una realidad de los marginados una realidad de los, que, de, de los que no salen en las revistas, de los que no invitan a las cenas, de los que no están en las subastas, de los que son olvidados, y aquí quiero citar un poema un fragmentico de un poema bueno, o todo, Carlos, citar todo el poema que es muy bello que es de Alexander Bloch un poeta pues que a mí me gusta mucho y que dice así. Somos los olvidados, solitarios sobre la tierra. A hurtadillas nos sentamos cerca al calor. Desde este cálido rincón del cuarto miramos la bruma de octubre. Por la ventana, como entonces, se ve el fuego. Querido mío, ya estamos viejos. Todo lo que hubo, tempestad y desdicha, ha quedado atrás. ¿Qué esperas del futuro? ¿Seguro quieres leer allá? ¿Todavía? ¿Alguna inesperada novedad? ¿Acaso esperas algún ángel tempestuoso? Todo pasó, nada podrás regresar Quizás las paredes, los libros, los días Querido amigo, ellos están habituados Yo no espero nada, no murmuro No lloro nada de lo que se fue
0: Jorge, si tú trajiste ese, ese, ese poema Que de hecho me hizo, me hizo acordar a Un poema de Artur Rombo se llama El Durmiente del Valle, y estaba pensando eh, pues, en las pinturas que tú trajiste, donde el tema de la muerte, de la vejez, de, de, lo, de lo violento está como tan presente, incluso en el cuadro de, del perro semi-hundido, donde, donde simboliza pues, esa muerte próxima, ese sufrimiento, ese dolor, y desde, desde el observar a la muerte, esa escena donde se supone que es grotesca, que, que casi uno siempre lo alejan, eh, o lo impiden ver la muerte como tal. Eh, la, los cementerios están fuera de, de la ciudad incluso. Y también nombrando la película de Diane, cuando ella se acerca, está en el parque y ve a una persona en una silla muerta y la le tapa los ojos. Entonces me, pues estuve como pensando en todo eso y me acordé del de, de Durmiente del Valle. En un surco de verdura donde canta un río, prendiendo entre risas girones de plata por las hierbas donde el sol alumbra desde la altiva montaña, es una vagua que hierve de fulgor. Un soldado joven, cabeza desnuda, boca abierta y la nuca encharcada entre el fresco berro azul duerme. Está tendido sobre la hierba bajo el cielo pálido en su lecho verde donde llueve la luz. Duerme con los pies entre gladiolos, sonriendo, como haría un niño enfermo, sueña. Mecelo con amor, naturaleza, que tiene frío. Los aromas ya no estremecen sus sentidos. Duerme tranquilo al sol, con una mano sobre el pecho. Los ojos rojos se abren en su costado. Y es ese es observar, es convertir esa escena de muerte en algo que para los ojos de, de quien está contando, eh, es algo bello. Lo mismo nos pasa a nosotros cuando nos sentamos a observar una pintura de Goya. Esos trazos fuertes, esos temas tan... que queremos dejar de lado, que queremos olvidar la vejez, la muerte, el dolor. Eh, eso que hace daño se deja de lado. Eh, ha, dejado, ha sido dejado de lado por nosotros, pero cuando lo observamos así como tan explícito mediante una obra de arte mediante un poema mediante una imagen nos damos cuenta pues justamente de eso de nuestra fragilidad y nos revela esos patrones del miedo que estamos, que nosotros guardamos culturalmente los cuales queremos dejar de lado pero pues que se son evidentes cuando hablamos de nosotros mismos que al fin y al cabo somos seres humanos
1: sí mira que vivir con este con esta forma de, de belleza Tan instauradas que tenemos. Tampoco es algo sano porque podemos creer que todo el mundo o toda la vida se rige bajo esto. Sin embargo, darle una vuelta a la mirada, y yo creo que esto, tanto Diane Arbus como Goya, eh, lo sintieron. Como que, ¿por qué dejar de lado esta otra realidad? ¿Por qué dejar de lado, como el poema que tú nombras, eh, la muerte? ¿Por qué dejar de lado las personas no son físicamente atractivas. ¿Por qué dejar de lado los enanos? ¿Por qué dejar de lado estas personas que tienen problemas eh, en la piel? Como este hombre que tenía pues, el cabello tan largo por todo el cuerpo. Y, y esto es una foto de verdad, ¿no, Carol? Este, este personaje existió en, en el mundo de Diana Bruce. Hay una foto de, de, de él.
0: Es una enfermedad que existe. Se llama el síndrome del hombre lobo, algo así, creo. Si no Ajá. estoy mal.
1: Sí, sí. Creo que sí. En México había unos, un, un, una familia como muy famosa sin embargo, en, en la película pues no lo retratan muy bien porque pues, es muy fantasiosa, ¿no? Porque yo me vi un documental de, de estas personas con esta enfermedad y cuando ellos se rasuraban, la piel le quedaba supremamente maltratada y, y quedaba como de un color negruzco porque pues, quedaba el color del cabello. Incluso
0: las facciones mismas de la, del rostro Cambia, cambian. Claro. Sí. sí, Jorge, y hablando de eso, de a Oscar Wilde que decía que la belleza está en los ojos de quien la mira con respecto a lo que tú nombras, pues es algo muy cierto, ¿no?
1: Pues yo creo que sí, igual como te como decía ya en, en literatura hay estándares de belleza que todos conocemos y que todos aceptamos en cierta medida, pero pues cada uno también se forja una forma de, de ver y de vivir la belleza y la fealdad en este sentido de no, encontrar en ella factores que nos hablen directamente a nosotros como seres humanos, por ejemplo en, en esta pintura que vos decís en la de es que la pintura negra de Goya, el de Saturno devorando a su hijo, es demasiado, demasiado, demasiado popular y demasiado pues, impactante. Yo creo que deja de lado obras como, por ejemplo, la Aquelarre, donde este mundo trágico de, de personas deformes, con muecas y de expresiones así supremamente desencajadas, muy, muy de lo que se llama el feísmo.
0: Los viejos comiendo, Jorge.
1: O, o los viejos comiendo, o por ejemplo, la que tú nombraste, El perro se que para mí, como vuelvo a decir, es, es la obra que más me gusta, que representa, para muchos representa como esta, esta muerte, este, este final de una vida, este, este partir, que uno lo mira, yo cuando conocí esta obra no sabía que era de Goya, no sabía que era de nadie y la miré y me quedé petrificado mirándola y contemplándola y sintiéndome supremamente triste pero entendiendo la belleza más grande que existe detrás de ella y esto es, es muy chistoso porque ahorita hablábamos con Carol detrás de micrófonos que parece que los seres humanos eh, tenemos como esa fascinación por, por lo mórbido por lo, por, las, por lo como la tragedia que está pasando allá como por lo feo, como y esto lo, lo decimos porque en momentos aquí en Colombia, pues suele pasar, no es que sea una realidad de todos los días, pero suele pasar que haya, por ejemplo, una balacera o algo por el estilo, y que lamentablemente alguien muera, y, y como en el, en, a los, al minuto, inmediatamente, ya hay una multitud reunida, y como mirando eso, como mirando la sangre, mirando el cuerpo, eh, estando pendiente de todo esto, sin, sin ningún otro aporte que estar ahí parado mirando, y como.
0: ¿Cómo ver? por afuera lo que está sucediendo como eh, como observar que eso también me pudo haber pasado a mí es como también un análisis también de uno mismo no de la de, de todo eso que es dejado de lado
1: y la fealdad es eso ¿Cómo, cómo, cómo actúas tú o cómo actuaste tú la primera vez que viste o las pinturas negras o las fotos de Diane Arbus no viste un poco de esa gente de esa gente de muchas ocasiones de triste se ve, se ve como perdida se ve como alejada de una realidad Como que no fueran parte de, de este mundo Sino como personajes ¿No viste algo en ti también de eso?
0: Sí, a fin de cuentas todos compartimos eh, Pues esos sentimientos ese, eh, ese, Esas sensaciones de, de también un poco de no pertenecer
1: Sí, yo creo que a larga la obra de, de Arbus Y la de Goya Nos acercan a esta parte fea de la vida Digámoslo así que es la muerte, que es la enfermedad, que es la lucha, que es el sufrimiento y que, de cierta medida, todos tenemos que vivir y, y experimentar.
0: Que hace parte de nosotros como seres humanos. Eso es Curiosos. Notas sobre cultura sociedad. Todo está aquí en el Podcast.
1: Bueno, Carol, y para nuestro dato curioso, como ya es costumbre, te voy a hacer unas preguntas. ¿Cómo crees tú, señorita, que va a ser el futuro, no digamos de miles de años eh, de la humanidad, sino a corto plazo? ¿Cómo se verá el futuro, como digamos en 100 años, que no es tanto?
0: Pues mira, que hace, hace poco, hace que unos 50 años por ahí, en. Decían que supuestamente O situaban supuestamente este 2020 Con carros voladores por todo lado Con, con un montón de cosas Entonces yo creo que en, la, en mi cabeza todavía Sigue pasando eso Pensar que robots pues ya estamos más cerca eh, en, en Algo así como yo robot Y cosas así Como platos voladores y esas cosas Pero platos yo creo por...
1: Que vengan de la cocina
0: Me, Platos voladores de sí, platillos, que, platillos hola, sola... hola. no sé por qué dije platos voladores, pero <risa> es, es el hambre, es el hambre, pero yo creo, que sí. yo creo Jorge, que te quedó faltando hablar eh, sobre ciencia ficción de, 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 del, del tema que yo había tratado, el dato curioso que yo había tratado el, el, el capítulo anterior, entonces por eso trajiste un dato curioso relacionado con algo de ciencia ficción, o estoy equivocada.
1: A mí siempre me queda por hablar de ciencia ficción, yo por mí tendría un podcast solo hablando de ciencia ficción y eso es una idea para el futuro también. No, eh, es que hace poquito Carl pasó algo muy interesante por parte de una compañía que todos conocemos y que eh, en los últimos años se ha mostrado como pionera en la tecnología y más que eso que ha intentado... No sé si lo ha logrado del todo, pero lo está intentando traer al presente ese futuro que tú decías que hace 50 años las personas imaginaban como carros voladores o, y tú lo nombraste, robots. Y eso es de lo que quiero hablar hoy, Carol. De robots, porque Tesla sí. celebró sí. su I-Day, el ya Día no de la Inteligencia Artificial. Sí, 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 donde presentó algunos de sus proyectos futuros incluso dejó ver alguna que otra cosa extraña porque los de Tesla como que llevan la imaginación a otro mundo y entre esas cosas eh, extrañas porque ellos como que al final, al final de toda la presentación muestran eh, esa otra cosa como la cereza sobre el pastel y fue el Tesla Bot, un humanoide robotizado, ¿qué te parece esto que, que nos está presentando los buenos de Tesla
0: no, no me gusta.
1: ¿Ah, no? No. ¿No quiere el futuro ahora?
0: No, no quiero, no quiero ese, ese futuro. Me da, no? Eso me da como sustico. Bueno, yo dije en el podcast anterior todo lo que... Lo que yo soy una persona que todo lo que no esté... Me, me, mi control me estresa un poquito. Y eh, me da susto porque pienso en yo robot.
1: Mira que... Una de las cosas que dijo Elon Musk es que, pues, no espera que la gente asocie su, su Tesla Bot con YoRobot, que, pues, es que es una asociación sencilla de hacer, sino que él lo que busca es que, con este tipo, con este aparato, que las cosas que hacen las personas que los aburre, como digamos, tender la cama o hacer oficio, bueno, etcétera, etcétera.
0: Para volvernos más inútiles un poco. Dejen, dejen, de,
1: dejen no me de, gusta. de ser algo que, que tengamos que hacer. Bueno, por ejemplo, aquí cito la noticia. ¿Y para qué utilizamos este robot? Según Mox, el Tesla bot sería utilizado para llevar a cabo, entre comillas, tareas peligrosas, repetitivas y aburridas. Principalmente el mantenimiento y limpieza de nuestro hogar. O que también podría ayudar a diversos trabajos donde experimentemos un mayor esfuerzo físico. Podremos ordenarle al bot que limpie, nos haga la cama o incluso que nos ayude a subir la pesada, las pesadas compras. Suena ciencia ficción, pero según parece esto es más posible de lo que creemos.
0: Sabes que, que, que la tecnología de cierta manera nos está volviendo inútiles. Eh, y, y con esa, sí, claro, eh, eh, de cierta medida no hay nada no tan fácil como tender una berraca, ¿cómo, ¿cómo no lo vamos a poder hacer? O sea, yo creo que de pronto personas que necesiten ayuda, eh, pues sí está bien, pero personas pues que tengan sus capacidades de, de ir a comprar cosas por su cuenta, o tener una cama, o lavar un plato, porque no? O sea, al final me, me parece que vamos a terminar como esos muñequitos de Wally, -E donde, donde se les presentan la realidad por una pantalla y se supone. Sí, una
1: sociedad que, de confort total.
0: Exacto, es terrible el hecho de, de que las personas asocien el esfuerzo con algo malo, pues no, uno, me parece que es algo satisfactorio tener, haberle alcanzado algo para un, por uno mismo y para uno mismo.
1: Mire que una de las cosas de las que estuve leyendo cuando tratamos el tema de la depresión fue que ese autor que yo nombré en ese, en ese capítulo, un autor que sufre de depresión y que ha sufrido de depresión toda su vida y que hizo un libro a partir de ello, una de las cosas que él decía es que algo bueno para superar la depresión es, y, y no solo para superarse la depresión sino para pues, vivir en esta realidad en la que estamos es, es tener rutinas, una rutina de limpieza de tu casa de cuidado de, no sé, de tus mascotas de tu familia, de ejercicio de comida, rutinas de las cosas que uno pensaría, no, que aburrido hacer oficio, que aburrido tener la cama que aburrido esto, que aburrido lo otro esas son esas pequeñas cosas las que lo mantienen a uno como en los cabales, que no le permiten eh, recaer en, en la depresión en el aburrimiento como que tener un objetivo diario en tu día, y no es como conseguir la gran cosa, sino como los pequeños triunfos, lograr levantarte de la cama Atenderla, hacerte de tu desayuno eh, Hablar con tus papás Con tu pareja eh, No sé, tener unas buenas amistades Rutinas pequeñas que son buenas para nosotros Y que pues con este tipo de robots Yo creo que se perdería un poquito de ello Pero mira lo que dice la noticia Y puedes estar tranquilo, Carol Y esto va para personas como tú que, que les da un poquito de miedo Pues Tesla asegura Que este no será una versión real De la película Yo Robot ya que sus bots están programados para ser amigables Y poder dominarlos De cara a un futuro no tan inmediato Musk propone que esto podría suponer Una oportunidad para transformar La economía mundial Al reducir los costes de fabricación Y venta de robots Algo que puede dar mucho de qué debatir Si nos metemos en el tenebroso mundo De la sustitución de personas por robots En ciertos trabajos, dice la noticia Y esto es verdad, ¿no te parece? Como que también, digamos que en las fábricas Ya se ha visto que se, se han sustituido Muchas personas por por maquinaria y donde haya un robot que o que cargue más cosas o que haga las tareas que hace un humano, pero más rápido y con la misma calidad, entonces, ¿qué pasaría ahí?
0: Pues sí que las personas, al en fin de cuentas, van a, van a terminar perdiendo sus trabajos y van a haber más desempleo mm. y bueno, etcétera, etcétera. Pero con respecto a lo que tú decías, eh, mire que eh, eh, el, esos pequeños triunfos desde, el, desde pues lo pienso desde educación, hay muchos eh, niños, niñas que les hacen las cosas y cuando eh, se enfrentan ya a estar en un colegio, el simple hecho de coger una cuchara para almorzar por sí solos, pues mm. es, es, es un algo que no pueden hacer, porque todo un el desafío. tiempo le alguien, es un desafío, eh, alguien todo el tiempo le, le han alejado ha cucharadas, entonces eh, ya no pueden. Entonces imagínate eh, pensar que alguien haga absolutamente todo por ti, que esos esfuerzos se dejen de lado y además qué haríamos con todo ese tiempo libre y sobre todo pues cuando uno tiene todo ese tiempo libre que no tiene nada que hacer pues ahí la gente, ahí vienen también de cierta manera radica pues el pensar y pensarse y, y cuando uno piensa mucho pues como dice eh, el libro del Quijote también un poco de tanto leer pero en este caso de tanto tiempo libre se, este, uno se termina enloqueciendo y yo creo que, que no, que no, que bueno que este, esta serie de, de robots a pesar de que obviamente afirmen que, que son dóciles y que pues que no van a ir en contra de uno y que todo el cuento pues a mí siempre me queda la duda yo prefiero, yo prefiero o sea, a pesar de que nosotros vivimos, vivimos con tecnología por todo lado porque desde una licuadora hasta una nevera pues eso también es tecnología eh, el simple hecho de, de, de que es, que, es que es la simple imagen del robot ¿eh? Es un robot que no tiene rostro y no, no sé, se ve nada
1: amigable, Carlos. No, Eso sí, no, no se, se ve, ve nada amigable. Se ve como, que, como si fuera el guardián de una prisión por exacto, el estilo.
0: Como, sí. No, no sé si estoy en mi casa no, o
1: me quiero fugar.
0: No es, no es algo que, que uno quiera como... Como que esté dentro del hogar de uno, como que lo invada, invada el espacio privado. No,
1: imagínate además, en, a mitad de la noche y salir de tu cuarto medio dormida y ver por allá una no, necesita en el fondo. Que, que esté sea.
0: regando las plantas a las 2 de la mañana. No, gracias. Y además de eso, <risa> <risa> además de eso, mira que yo hace hace pues algún tiempo vi un video donde supuestamente estaban probando la docilidad de los robots y cogían a un robot y le <risa> es que es absurdo decirlo. Y le pegaban. Pero a mí me dolió ver eso. Ajá. Es como la empatía. Entonces, imagínate que uno de esos berracos se revelen contra uno. Uno, como. O sea, yo, como persona. Yo no soy una persona violenta, entonces a mí me dolería pegarle al robot. Entonces, es una cosa bien extraña y que no, 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 no Por ningún lado, es el, Jorge.
1: Es el fantasma en la máquina, ¿no? Eso de que dentro de los robots, y eso lo, lo desarrolla mucho Asimov Dentro de la ciencia ficción están como dos vertientes En cuanto a los robots ¿no? Está la vertiente más conocida que es la de Terminator Que los robots se, se, Pues a través de una inteligencia artificial Se rebelan y matan al ser humano Pero está la otra La Asimov Que los robots se vuelven compañeros del ser humano Otra como amigos y no Algo para confrontar Y, y este fantasma en la máquina es como el alma de los robots que a través de toda sus, la inteligencia que desarrolla y todas las experiencias van creando una conciencia propia y que pues a la larga lo único que quieren es ser parte de, de la vida de los seres humanos y bueno y crear también su propia eh, vida y buscar su, el sentido de su vida. Pero yo creo que aquí en este tipo de noticias, por ejemplo, de, de, del Tesla Bot, estamos como en una etapa demasiado temprana donde tenemos sí, la, la idea, esas ideas que, de, de cómo podría ser la robótica más adelante, eh, pero no sabemos a dónde va a llegar, no sabemos cómo en, en, en lo factual va, va a transcurrir y, y no sé, Carol, si, si, sea, si, si sea necesario. ¿Es necesario tener ese tipo de, de Tesla voz o, o Tesla lo está haciendo simplemente porque puede?
0: Nos van a crear le... una necesidad.
1: Sí, eso es lo que yo veo que como que, bueno, podemos hacer esto y pues lo hemos visto en las películas entonces repliquémoslo en, en la vida real y pues aunque no estoy en desacuerdo en que me lo hagan porque creo que la robótica va a ser muy interesante y va a ser la, el camino por donde vaya la humanidad porque los robots van a ser los que van a colonizar el universo, Carol, no, no, no le pongas otra porque ellos pueden vivir para siempre y nosotros no, los robots van a hacer eso pero pues no sé si este tipo de, de inventos pues como que sea tan, no sé, tan importante es un paso interesante pero pues ahora mismo no lo veo como una necesidad absoluta eh, y para terminar Carol para ti que estás tan interesada en el Tesla Bot según la empresa podrás tener tu Tesla Bot el primer prototipo al menos a lo largo del próximo año 2022 así Yo que paso,
0: Jorge. comienza
1: gracias. a comprar marranito <risa> comienza a meter las moneditas de mil ¿Y te compras tu tela o Carol? ¿No? No, con moneditas o sin moneditas <risa> O con
0: mucho dinero o poco dinero No, gracias, yo paso, gracias pero no.
1: Bueno, ese fue el dato curioso de esta semana Pero que pues le haya gustado Es pues muy interesante Yo creo que todo lo que trata de robótica y ciencia ficción Y cómo la ciencia ficción Se va un poquito, poquito a poco Se va volviendo parte de nuestra vida real eh, A mí me interesa mucho Y por eso quise traérselo Así que nada con eso terminamos nuestro capítulo número 48 Dedicado al tema de la fealdad Si tienen cualquier comentario Cualquier duda Cualquier inquietud Cualquier eh, sugerencia de temas O de, de obras Pueden dejarlo a través de nuestras redes sociales Estamos en Instagram, en Facebook Donde subimos todas las obras que tratamos En cada capítulo También estamos en TikTok Donde estamos creando contenido único para esa red Y en Twitter Donde también subimos eh, los videos y otros cositas que estamos haciendo en, en las redes sociales
0: recuerden que nos vemos el jueves para hablar con más detalles de ese tema sobre la fealdad jueves a las 8 de la noche en Instagram Live eh, y además porque Jorge va a tener más tiempito a hablar sobre ciencia ficción también
1: <risa> mira que estos temas Carol yo creo que debemos darle su propio, su propio tratamiento ¿no? los robots o la robótica o bueno ¿no te parece?
0: Sí, son temas muy amplios y muy interesantes.
1: Dale, te comprometida.
0: Muy comprometida. Y les recuerdo que tenemos abierto la convocatoria para que ustedes nos envíen eh, sus notas de voz por el número que está en el perfil de Instagram, donde ustedes nos pueden leer un fragmentico de los textos favoritos, de un poema, eh, contarnos acerca de una película, una reseña, lo que ustedes gusten. Y esta información será adjunta pues, a, a este, al capítulo eh, siguiente, ¿listo? Muchas gracias, Jorge, por estar el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por eh, escucharnos. Y espero que este capítulo haya sido de agrado y de gran belleza para ustedes.
1: Sí, que veamos la vida de otra manera, ¿no? Yo creo que es de la reflexión de este capítulo, ver cómo la realidad, lo que hay más allá de la realidad que se nos impone a veces y ¿sí? no sé, encontrar eso que, que, hay, que está oculto en las personas y en las cosas y ¿sí? en el arte, así que muchas gracias a ti Carol por estar aquí y hasta la próxima